0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Vultos e Sombras, do, do Resficta, né? canal virtual da Rafa Express, e depois um certo hiato, né? é, por conta de uma série de trabalhos, inclusive da própria editora, estou é, trabalhando, por exemplo, no Fantasmagoria, né? fazendo as cenas já, editando as cenas, né? breve teremos nossa narrativa pronta, mas outros trabalhos também, né? encavalou tudo e não pude fazer vídeos com muita frequência. Na semana que vem ainda vai ser só um vídeo, mas a partir da outra, creio que as coisas se regularizem com a nossa frequência de dois vídeos por semana. Vou aproveitar também, então, justificando né, a falta de vídeos, também para falar que a gente vai ter o segundo sorteio da, do nosso clube de assinatura, né? <risos> seria isso, que é o, o Resficta, né? É um clube de assinatura, onde os clientes têm desconto e tem sorteios, né? Esse aqui vai ser para todos os membros, não importa o nível, né? Vai tá, vou estar tá sorteando aqui este livro aqui, o Snuggle Satyricum, Brian Stableford, talvez tenhamos traduções dele ano que vem, né? Vai ser um material bilíngue. né? Eu traduzo do francês, ele traduz para inglês, ele para português, mas aqui ele faz um satírico, porque como vocês sabem um satírico não tem sátiros, né? A obra do Petrone. Então ele resolve corrigir isso fazendo uma coletânea muito boa, né? É uma coletânea onde temos Anatole France, Léon Claudel, não Claudel, né? Claudel, de Gourmont, Albert Samain, Catherine D, é, enfim, uma série aqui Maurice Leblanc, né? Uma série de autores importantes franceses. O Júlio da For é o último, né? Então vai ser sorteado para todos os assinantes do canal. Hoje o Vultos e Sombras é sobre uma série de TV. É a primeira vez que a gente aborda uma série de TV. Né? Eu tô para ver alguns filmes, uh, inclusive o novo filme do Filho, do Costa Gravas, né? Que é a Tenea. Mas não tive tempo ainda, então vou falar de uma série que eu consegui acompanhar também a muito custo. <risos> chamada Silo. Essa série está disponível na Apple TV, é um sucesso lá, inclusive, né? Apple TV é, é, é um canal bastante... bastante reconhecido pela qualidade das séries, né? Eles têm já... Uh, por exemplo, tiveram a Servant, né? Que é uma série com, que eu recomendo bastante, é uma série mais de terror, psicológico. Terror um pouco até metafísico, né? Religioso. Teve quatro temporadas... E é produzida pelo M. Night Shyamalan É muito boa série E tem outras séries boas, alguns filmes bons ganhou Oscar já, né? É... E a Silo é dessa É dessa leva Dos últimos anos de séries boas da Apple né? É um catálogo pequeno, mas bom né? Como eu uso produtos da empresa Vem a assinatura quase que automaticamente, né? Então, para poder ter o iCloud e outras coisas da nuvem, né? Bom, é, o que, que essa série tem em, em si de, Aparentemente, assim, bom, inicialmente a gente pode falar de aspectos técnicos que são impecáveis, tem um design de produção é, peculiaríssimo, muito bem, bem bolado, né, muito bem estruturado. Tem uma ideia que é muito boa na série, que é uma ideia de uma tecnologia própria desenvolvida nesse local, que eu já vou falar como é né, o local, mas é, é uma tecnologia meio arcaica, mas ao mesmo tempo contemporâneo, reconhecível, né, quer dizer, não é aqueles exageros steampunk, né, é uma tecnologia que você poderia, meu gato, né? você poderia tranquilamente ver, uh, uh, o espectador reconhece essa tecnologia, tem HD, tem computador, mais ou menos como se fosse terminal burro, né, aqueles terminais que se usava antigamente com mainframe, com computadores de grande porte, assim, isso, né. É, tem motor, tem bastante coisa a vapor, mas são um, objetos com lógica, né? O steampunk ele costuma valorizar mais a estética do que a lógica do, do, do barato, né? Então, fica meio... é uma tecnologia incompreensível. Aqui, ela é relativamente incompreensível, mas ela é facilmente reconhecível. Então, você está como se fosse uma série pós-apocalíptica com produtos da Apple, né? <risos> Produzida com produtos, né? Então... Esse aspecto de design de produção é brilhante, é, assim, é uma ideia muito boa, muito bem executada, e que é interessante, não é nova, é, isso é importante também destacar, antes até da gente continuar. Nada nessa série é exatamente novo, e vários aspectos são bastante, é, é, como eu vou dizer assim, bastante batidos até. Mas o é, é interessante é a articulação desses aspectos, e aí a gente chega na na questão do gênero da ficção científica. Mas estou adiantando um pouco as coisas, né? Então, a produção é muito boa. Elenco excepcional, né? Assim, o elenco conta com a Rebecca Ferguson, né, que é uma atriz escandinava. Ela é uma atriz excelente, né? Ela é mais conhecida pelo Missão é Impossível, eu acho. Mas ela é uma atriz excepcional, tem uma carreira, né? Na, na, enfim, no país dela, Natal, né? Uh, nas produções escandinavas. Ela contra a cena com Tim Robbins. Tim Robbins não aparece muito, mas ele é um ator tão sensacional que quando ele aparece, ele rouba a cena. Né? Uh, tem também o Common. Common né? é um ator que eu não conhecia, mas é muito bom também. Muito. É... Ele tem um papel muito interessante que eu vou depois esmiuçar com mais detalhes. Mas ele tem uma função interessante, ele foge do padrão esperado nessa função, digamos assim, né, e outros personagens também, todos muito bons, a estrutura é muito peculiar, também já vou comentar isso, a estrutura narrativa, então é uma série com muitas qualidades, mas como eu falei, originalidade não é uma delas, aparentemente baseada numa série de livros, que obviamente não li, não sei se devo ler, algum dia, eu creio que não, mas enfim, fica a informação, né, tem uma série de livros que inspirou a série. E como é que é o silo? Eu vou tentar, a, as minhas reflexões são gerais, né? Eu não vou falar da trama em si. A trama tem uma série de reviravoltas. Tem pelo menos uma grande reviravolta no segundo capítulo, uma grande reviravolta no terceiro capítulo, depois uma grande reviravolta lá pelo sexto capítulo e a reviravolta final no, no último capítulo, né? Então, ele é uma série, é sé a Silo é uma série com bastante reviravolta. Então, é bom assistir com calma, né? Para ir pegando esses, uh, esses detalhes né, da trama quando acontecem as reviravoltas. O né? meu gato foi vai pular, vai, 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 vai pular, pula. Bom, como que é a história? Nessa história, a humanidade vive anos no futuro, não fica muito claro quanto tempo. Como eu falei, certas coisas são reconhecíveis, eles têm tecnologias humanas, motores, escadas, estruturas, né? Moram em casas, que são casas com porta, né? Só que eles moram num subterrâneo, esse é o tal silo. É um silo subterrâneo com não sei quantos andares, onde viveriam 10 mil pessoas. Essas pessoas viveriam, então, nesse ambiente, não veriam a luz do sol e elas não, nunca poderiam sair... Né? porque, aparentemente, do lado de fora está tudo destruído e tóxico, né? E o que, que acontece? Nesse lado de fora, digamos assim, eles também não têm acesso nenhum, né? Não tem janela, né? O que eles têm é uma câmera que fica na parte de cima do silo, como se fosse uma espécie de casamata, de alguma coisa assim, e essa câmera capta né? o que tem do lado de fora e retransmite para monitores em cada andar e as pessoas ficam ali assistindo, né, uh... aquilo de fundo, né, como se fosse uma janela, mas não é, é um monitor. É meio como, aliás, como o Apple Vision, né, que parece que você vê o olho da pessoa, mas não é, aquilo é uma tela. A pessoa tá, tá totalmente tapada, assim, né, a parte do, do rosto. E, bom, a vida vai se desenvolvendo, aí começam os clichês, né? Como é uma estrutura subterrânea e, assim, descendente, né? começa nos primeiros andares vai descendo, a estrutura social reproduz um pouco isso. Então, as pessoas que moram nos andares mais altos são as pessoas da classe dominante, as pessoas mais ricas e que têm mais condições ali dentro da sociedade. E as pessoas mais, quanto mais o subterrâneo mais pobres, né? Esse é um clichê clássico, um clichê antiquíssimo assim, de ficção científica. Eu acho que quem primeiro desenvolveu foi justamente o H.G. Wells. Quem primeiro desenvolveu foi H.G. Wells. E ele, inclusive, acho que não dorme que eu traduzi, né? Essa sociedade então baseada em uma estrutura, até no Metrópolis também. Embora nesses nesses livros a, a estrutura social não seja assim, não seja tão óbvia, se <risos> foge um pouco do óbvio, não é ascendente, ela é uma estrutura como de uma cidade mesmo, só que uma cidade diferente, né? É uma estrutura de periferia centro, centro-periférica. É ali, mais ou menos, que se desenvolve. Então, tem essa ideia, né, de uma sociedade que é estruturada em castas, em camadas diferentes, então. E o que que acontece? É, as pessoas, elas tem uma vida relativamente tranquila, cada um ocupa uma função diferente, como se fosse um imenso formigueiro humano, mas elas vivem tranquilas, vamos dizer assim, aparentemente não existe pobreza, pelo menos, como eu falei, existe uma divisão, uma divisão por castas, mas essa divisão por castas estanca a pobreza, né, as pessoas menos especializadas e tal ficam no subterrâneo, em trabalhos subalternos, não são os líderes das equipes, né, e as pessoas mais ricas ficam em cima. Só que assim, aparentemente também não falta comida. Tem uma parte agrícola do silo, que é o meio, uma meiota ali. E isso é a oportunidade para construir um universo muito próprio que eles constroem muito rápido, muito bem. Né? A, a construção de mundo é muito eficaz nesse filme e só com o que, como eu falei, eles só trabalham com aquilo que a gente já compreende. Porque é uma sociedade como a nossa, só que mais ou menos adaptada a uma realidade de emergência. Então, não podemos sair na, na atmosfera, na, no ar livre. Vamos reproduzir alguns dos nossos sistemas que funcionam, ou não, <risos> se na medida possível funcionam, numa sociedade verticalizada no subterrâneo. É... Um outro aspecto bastante interessante é que... É, então, não existe pobreza, né? E assim, uh, existem alguns crimes. Tem um xerife que não manda muita coisa. A gente já vai falar sobre isso também. Sobre as autoridades do Silo. Tem algumas autoridades, né? Elas são aparentemente eleitas, inclusive. A administradora, que é a prefeita, né? Ela é eleita. Mas, é, então existem alguns crimes, né? Que são cometidos dentro do Silo, mas aparentemente nada é tão grave. O único crime, crime realmente grave é você querer deixar o Silo. Aí ah, isso tem um ritual, não é? E esse ritual implica... Acontece logo no primeiro episódio, né? Mas não vou me adentrar muito em como que é esse ritual, que acho que muita gente não deve ter visto, muita gente não deve ter visto, mas é muito interessante a maneira como esse ritual, ah, digamos assim, congrega. A sociedade uma sociedade muito, digamos assim, que vive numa situação é, mili quase militarizada, né? O cotidiano é militarizado de uma tal forma que eles não sentem muita falta de muita coisa, né? Como eu falei, existem pequenos crimes, contrabando aqui, uma coisinha ali, mas não existem punições tão graves, né? Não existem campos de concentração, presídios enormes, a prisão parece vazia. A prisão da chefatura lá do, do xerife, né? e é uma meia dúzia de feridos também um por andar dois por andar no mar então assim não é a segurança existe uma outra organização de segurança que é a judicial né que é uma espécie de estrutura jurídica autônoma é que, que meio que coordena e fiscaliza as outras estruturas mas essa não é muito elas têm um efetivo né mas a gente vai ver que esse efetivo não funciona. É interessante isso, aliás, né? Esse é um dos pontos altos, aliás, da trama. Mas então tem esse ritual, que é um ritual de execução muito peculiar, e esse ritual de execução congrega as pessoas, não é? De uma forma muito singular, porque as pessoas ficam torcendo para algo acontecer. Lembra muito é, eu estudei muitos anos a Inquisição nos países ibéricos, especialmente né? Espanha e Portugal. Os dois, né? é, quando viraram um só, né? a União Ibérica. E a Inquisição, eles tinham uma estrutura dramática. Quer dizer, desde o momento que o cidadão era, digamos assim, condenado à fogueira, começava um drama que era justamente se ele seria queimado vivo ou queimado morto, né? Como que é isso? Ele seria queimado de qualquer forma, está condenado. Mas se ele se arrependesse e abjurasse... Em geral, eles eram condenados por um crime chamado, na Inquisição Espanhola, Ibérica, era a maioria, sei lá, 80% dos, dos condenados eram por um crime que eles chamavam de judaizar em segredo. Eles eram judeus convertidos à força, quer dizer, os antepassados deles, né, os avós, essas pessoas eram convertidos à força e eles eram os cristãos novos. Então, eles recebiam uma acusação, que podia ser falsa, em geral era falsa, de judaizar em segredo, então eles eram torturados. E aí, quando recebiam essa condenação era a morte. Mas, se eles se arrependessem e abrissem mão da fé mosaica, né, eles poderiam ser estrangulados antes de serem queimados. Então, eles não seriam queimados vivos, né? E isso era uma disputa, e as pessoas acompanhavam isso como uma torcida. Né? Será que ele vai se arrepender? Será que ele não vai? É mais ou menos isso que acontece aqui no Silo. É, mas eu comentei que a estrutura narrativa ela tem uma série de clichês. E tem. Né? Eu acabei de falar, por exemplo, dessa divisão em níveis. E isso vem um pouco da própria ficção científica. Né? Os gêneros temáticos, né? os gêneros narrativos derivados, assim, de um conjunto de temas, um conjunto de lugares comuns, né? que são o terror, o policial, a ficção científica, eles é, surgiram de uma série de narrativas, algumas populares, inclusive, outras, alguns gêneros únicos, por exemplo, é muito pouco estudado, no caso do terror, a influência dos anuários e calendários de execuções e penas das prisões, por exemplo, na Inglaterra. Isso não é muito moda. Era uma literatura tétrica, né? foi publicada pela pela La Felgueira, né uma tradução, por exemplo. E tem uma certa influência, nesse fascínio pelo terror, até pelo true crime hoje, né mas é pouquíssimo estudado. As pessoas estudam é, determinação de gênero como se a literatura fosse uma flor, né? uma taxonomia, ou sei lá, uma lagartixa. Essa lagartixa difere da outra lagartixa, por isso... Então é difícil fazer uma análise arqueológica da literatura, que é em geral o que mais me interessa. Uh... E a ficção científica, ela tem uma série de literaturas, digamos assim, de gêneros na base dela da literatura de viagem, né, como do Marco Polo, por exemplo, uh, ou do Preste João, que é uma, é uma obra muito importante de, de viagens fantásticas, né, do século ali da, do finalzinho da Idade Média, século XVI, né, século XV, é, também por panfletos científicos que tinham função quase alegórica, né, uh, até o Kepler escreveu sobre a, colonização da lua. Né? Era uma coisa muito comum. Né? Alguns cientistas escreviam esses panfletos alegóricos e eles tinham máquinas, tinham uma série de elementos de ficção científica. É pouquíssimo estudar né, esse material. Quem ainda estuda de vez em quando são epistemólogos, historiadores, mas não é, é, críticos literários, infelizmente. E... No século XIX, esse material começou a se afunilar nos ci romances científicos e nas ficções imaginativas e fantásticas relacionadas com a ciência. Tem grandes autores como Fitz James O'Brien, o próprio Robert Louis Stevenson, né? Eles trabalhavam dentro desse universo né? fantástico, mas muito peculiar, muito próprio, né? É, onde a ciência fornecia alguns elementos, mas ainda predominava um certo aspecto é, de literatura do maravilhoso, às vezes, né, Fitz James O'Brien é bem isso, né, e aí esse esse material, graças ao impulso final, né, de autores como Wells e Gilles Verne, mas tinha outros também, não eram só eles, tinham outros, né, é que esses autores são titãs, né? <risos> O Wells, ele previu, na verdade, ele influenciou o Leo Sisler na concepção da bomba atômica, bomba por fissão, né? Foi o Wells que escreveu sobre isso no início do século XX, 1905, 1908. É, então, a ficção científica, ela carrega uma cauda de, digamos assim poderia ser, e às vezes essa cauda explode, né, quer dizer, quando você tem a New Wave dos anos 60, autores como Koboab, a ficção científica do leste europeu e da Rússia, ou melhor, da União Soviética, isso explodiu a ficção científica tradicional, felizmente, mas ainda continua, né, ela continua carregando aquilo em geral e vai se renovando, às vezes com foco mais em distopia, às vezes em tecnologia, e assim vai. E o que que o Silo faz nesse sentido, né? Inclusive uma obra que eu vou brevemente fazer um, uma resenha é esta aqui, um dos, melhores, um, dos cinco, um dos cinco melhores livros que eu li esse ano já, tranquilamente, e um dos cinco melhores livros do ano, né? recomendo muito, adquiram, O Homem de Cristal, da Sol Negro. O Silo, ele trabalha esses elementos, mas ele faz de uma forma muito peculiar, né? Então, por exemplo, como eu falei, é uma distopia, mas não tem grandes prisões ou aquelas, aquele sentido quase de inescapável que tem tanto no Admirável Mundo Novo quanto em no 1974 que faz a, a, a ditadura ficar muito peso, assim, um peso, que é algo que não tem cotidiano. Né? Ninguém sobreviveria racionalmente com aquela pressão psicológica toda, nem né? os soldados que mantêm o regime. Né? Isso aí, eles não era a grande crítica do Anthony Burgess, que escreveu Laranja Mecânica, e falou que era impossível, 1984, é um monolito, né? mas é um monolito, é quase uma alegoria, não tem uma função sociológica que não sociologicamente é sociologicamente inviável. Precisa de um certo respiro. Né? Mesmo os regimes autoritários, autocráticos de hoje ou do passado, que sobrevivem né, fazendo as piores barbáries, eles têm um certo respiro, digamos assim. Uh, pelo menos para algumas classes sociais, pelo menos. Né? Ou etnias. É, então aqui existe esse autoritarismo. Ele está presente em vários momentos de uma maneira bem terrível, mas ele é meio frouxo. Ele não consegue. Esses soldados, as pessoas guardam as coisas na, casa, na cara deles. Eles não conseguem, de certa forma, é, tomar o controle de uma maneira muito completa. E é isso que faz, né, os, os roteiristas são muito hábeis nesse sentido, o produtor. Yost, né, o produtor também veterano, faz com que certas conveniências do roteiro fiquem palatáveis, porque como a, a, essa sociedade autoritária e autocrática, ela é meio frouxa, né? Existe um, um, uma tal frouxidão que existe um suspense em relação a quem meio que comanda aquilo tudo, e esse não se resolve, esse suspense. Então é é muito interessante, porque você tem uma, um núcleo repressivo, uma polícia repressiva, mas que não age, ela não tem onipotência, ela não age de uma maneira tão sistemática como tu deveria se... Né? É, era de se esperar de um grupo repressivo, de um grupo né, que tem a responsabilidade de manter a sociedade na linha. Né? Então isso é muito inteligente, é muito bem feito. né? E isso capta né, a nossa imaginação, porque justamente a gente está numa época de totalitarismos que tem uma certa fluidez. E isso é o que é o pior, porque ele fica muito difícil de ser combatido e ele persiste. Então, o que aconteceu no Brasil nos últimos quatro anos é um exemplo, né? Quer dizer, você tem uma tentativa de, de, de transmutação, né? De transformação das instituições, parcialmente executada, aliás. Tem algumas instituições que sofreram bastante, outras ainda não se recuperaram, né? instituições educacionais, instituições públicas, né, instituições de, principalmente de segurança, essas mais difíceis de se recuperar. E aí a gente tem roubos de autoritarismo extremo, às vezes quase, né, com, com perfil genocida, e, ao mesmo tempo, uma sociedade relativamente livre, né, que você pode sair na rua sem ter medo de ser preso por ter falta de RG, né. A minha mãe, que a vida dela foi durante a ditadura, a vida profissional. Ela sempre falava que não podia nunca sair de casa sem o RG. Que tinha uma batida, tinha um número de pessoas para levar em qualquer lugar do Brasil. se conclui Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você não tivesse RG, eles te levavam. Né? E aí você podia sumir. Mas, assim, a, a, aparentemente não tem isso. Se você for de uma determinada classe social, de uma determinada etnia. Então, assim, esse tipo de autoritarismo frouxo mais presente, quer dizer, tem pessoas presas, tem pessoas executadas, tem é, lares destruídos, tem intriga né, que, essa, que esses autoritários fazem, jogar um contra o outro, isso existe, mas não, é meio sutil, né? ou melhor, é, a, essa imposição ela não é irreal. Ela é dentro daquele universo, como seria mesmo. Não tem muita gente morando ali, são 10 mil só. Não tem muitos guardas, então muita coisa passa batido, não é? Outras nem tanto. Aquelas que não passam, eles têm mais. Né, eles vão com mais afinco, com mais fúria. Então, assim, é, é uma série que tem aspectos muito, muito. que dialogam muito com a nossa realidade atual. E que, digamos assim concretizam a distopia, materializam a distopia, porque realmente a distopia está se aproximando de ser uma forma de sobrevivência num planeta. Né? As temperaturas estão aumentando, então, sei lá, daqui uns 20, 30 anos vai ser muito difícil sobreviver, vai ter poucos recursos, pouca água. Com certeza isso vai ser uma desculpa para governos autoritários se imporem. E vamos ter sociedades parecidas com o Silo. É? Na realidade. Então, de certa forma, é interessante isso, porque é um é um, é um, a, a proposta ficcional, ela tem um impacto porque ela dialoga muito com a nossa proposta, a nossa história, a nossa existência mesmo. Então, é uma série muito peculiar. E, assim, essa estrutura geral vem ainda com alguns elementos muito próprios internos. Né? Eles têm uma uma transição interessante, né, que eu conversei muito com o Fábio Wack, nosso grande tradutor e autor aqui da Rafos, né, que estão lançando A Suspensão, é né, o romance dele, é uma narrativa, né, que é dele mais ou menos curta. E a gente sempre comentava como nessa série você tem um aspecto muito interessante que é a transmutação do Rudunet, né, quer dizer, quem fez isso, né, que é a base de, do romance investigativo de qualquer tipo, né? isso é uma estrutura geral, não está só no policial está no terror, está no ficção científica em geral a ficção científica pega bastante de hudunit e transforma em what is it né? quer dizer, o que está que acontecendo o que, que tem, a gente tem aqui ao nosso redor e ele faz de uma maneira ao mesmo tempo bem usada e bem elegante isso, essa transição, os produtores os roteiristas, então é uma aula de roteiro, é uma aula de como você aproveitar clichês, é uma aula né é, desse ponto de vista, quem se interessa né, pela arte do roteiro, como é o meu caso, é um prato cheio. Né? Tem diálogos afiadíssimos, os atores são excepcionais. É uma excelente série. Não é a coisa mais genial do mundo, <risos> nem inovadora em si, mas é uma série muito interessante que dialoga com algumas questões históricas que estão cada vez mais é, prementes, né? estão cada vez mais no nosso cotidiano mesmo e que realmente a gente precisa refletir, e a ficção ajuda bastante nesse ponto. Então é isso, vou ficando por aqui, semana que vem temos o sorteio, um abraço a todos e até a próxima.